0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。上一期啊，咱们讲的是李白的《长干行》，我讲的是意犹未尽，所以今天还想接着讲《长干行》。这回是谁的《长干行》呢？崔颢的《长干行》。君家何处住？妾住在横塘。停船暂借问，或恐是同乡。家临九江水，来去九江侧。同是长干人，生小不相识。其实我们上一期已经说过了，《长干行》啊，本来就是民歌啊。魏晋南北朝的时候，因为少数民族入主中原嘛，汉人南迁，所以呢，中国的民歌发展就形成了南北两个系统。北方的民歌呢，是深受少数民族影响，所以质朴粗豪，带着白马秋风的肃杀和豁达。比方说传唱至今的《敕勒歌》啊。南方民歌呢，则是温婉细腻，以刻画爱情为主，所以带着杏花春雨的滋润和芬芳。长干情呢，其实就是江南民歌的曲调，一般都是绝句，短小清灵啊。诉说着传家儿女的生活和情感。那到了唐朝，诗人呢对这些乐府旧题继续提炼、继续升华，精品就出来了。崔颢的《长干行》就是精品。他本来呢一共是啊一组诗，是四首。《唐诗三百首》选了其中的前两首，那这两首就是精品中的精品了。它好在哪儿呢？你看这两首诗哈，其实就是两段对话。每段对话呢都是四句话，二十个字，加起来四十个字。但是啊，它解决了一个古往今来的世界性难题，爱情是一个爱情怎么样发生的问题，而且呢，解决的是含蓄蕴藉、意在言外呀、啊，充满着中国人的情绪。那为什么这么说呢？咱们先看第一首：“君家何处住？妾住在横塘。”停船暂借问，或恐是同乡。这是谁在说话呀？这是传家女啊，因为她自称为妾嘛。那她跟谁说话呢？啊，她是跟一个小伙子，因为她称对方为君那她说的是什么呀？这四句话其实都不用翻译啊。这位大哥，哎、呃，请问您家是哪儿的呀？我呀，是横塘人。之所以停下船来冒昧地问您，是因为我刚才听见您跟别人说话了，我感觉口音很像，我怀疑您跟我是同乡呢。简单不简单啊？语言也简单，情景也简单，可是你要细细想来，它不简单。咱们可以脑补一下当时的场景啊，一个本来应该是深藏闺阁的小姑娘，为了讨生活嘛。驾着船在长江上东奔西走，多不容易呀、啊！忽然听见，或者是后面，或者是对面，这船上传来家乡的口音，那又是何等惊喜，何等亲切呀、啊！所以赶紧停了船，回头就问：“君家何处住？妾住在横塘。”这是什么感情啊？这完全就是老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！中国人都懂得啊，这是想都没想，劈头就问。问完还主动告诉人家我住在哪儿，这是小姑娘的一片率真呐。可是呢，这两句话脱口而出之后，这个小姑娘忽然觉得不太合适了自己毕竟是个小姑娘啊，可对方是个小伙子，自己这么主动搭讪，还跟人家说家住哪儿，是不是不太好啊？她觉得自己说的有点心急了有点害羞了，那怎么办呢？这个小姑娘多机灵啊，所以她赶紧找补，后面两句话跟着就出来了：“停船暂借问，或恐是同相。哎呀，您可别误会，我停下船来问您呐，是因为刚才听您跟别人说话了，听您口音像是老乡。这是干什么呀？这是在给自己找理由做解释呢。我可不是那种见人就乱搭讪的轻浮女子呀，我也不是看上你了。我就是听见你的口音觉得亲切，我就是想认个老乡而已呀、啊。这是在干什么呀？这是在洗白呢啊！你别多想，我也没多想。那各位听众，您觉得这个小姑娘真的是完全心无杂念，只想认个老乡吗？怕是不尽然吧。小姑娘开头说“君家何处住，妾处在横塘”的时候，确实是心无杂念的。但是这两句话出口的同时，她也看到了那个传家的小伙子呀。这小伙子很可能是浓眉大眼呐、啊，反正一定不讨厌。世上很可能还非常讨人喜欢，非常让人怦然心动。所以呢，这个小姑娘啊，瞬间就产生了羞涩感。这才一定要给自己刚才脱口而出的问题找一个冠冕堂皇的理由，就是找理由这个举动本身就说明小姑娘已经动心了。所以你看这一首诗，二十个字，小姑娘的率真，小姑娘的聪慧，小姑娘的羞涩，小姑娘的,姑娘的春心萌动，全都表现出来了。如见其人，如闻其声，如知其志啊，多妙啊！那接下来该轮到小伙子回答了小伙子说什么呀？家临九江水，来去九江侧。同是长干人，生小不相识。这其实也不用解释。我们家就住长江边上，我每天都在长江上来来往往。你是长干人，我也是长干人。可能我从小跑船的缘故，在家时候少，所以呀、啊，我还真不认识你。但是啊，可能是因为我从小跑船的缘故吧，在家的时候不多，所以呢，我还真不认识你。那其实要把这首诗理解清楚，咱们还得先说说横塘。长干跟九江的关系，那横塘在哪儿啊？横塘其实是一座河堤的名字，就是当年三国时候啊，孙吴孙权修的，就在今天南京市秦淮河的南岸。那长干在哪儿呢？长干呢，正是因为孙权修堤坝建市场而繁荣起来的这么一片区域，位置呢就在秦淮河到雨花台之间。所以，横塘和长干其实是一个地方，只不过呢，长干的范围大一点横塘的范围小一点所以两个人呢，确实是可以攀老乡的。那九江又是怎么回事呢？很多人注解啊，说这个九江就是指江西省的九江市。呃，但是我觉得不尽然。为什么呢？因为唐朝的时候，现在的九江还叫江州呢。所以你看，白居易《琵琶行》里讲啊，江州司马青衫湿，因为江州下辖浔阳郡嘛，所以呢，《琵琶行》开头又说：“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。”所以那时候九江叫江州、叫浔阳都行，但是呢，它一般不叫九江。所以我觉得呀，这里头的九江其实就是泛指长江，等于说我家临长江水，来去长江侧。那诗句说完了，其实咱们重点应该分析一下小伙子的性情。这个小伙子是一个什么样的人呢？真是老实厚道。你看人家问他就答啊：“家临九江水，来去九江侧。同是长干人。”到这儿，他其实已经确认了咱们俩确实是老乡。那接下去该怎么办呢？大家可以想象啊，一个聪明灵秀的小姑娘都主动搭讪了。这个小伙子高兴不高兴啊？他非常高兴啊，而且都攀上老乡关系了。接下来小伙子就应该主动一点了吧？巴拉巴拉啊，咬唇鼓舌。可是这个小伙子他是老实人，他说到这儿呢，他不知道怎么接下去了，所以接了一句大实话：“生小不相识，虽说是老乡，但是呢，我还真是不认识你。”大家是不是觉得这个小伙子非常不会聊天啊？其实也不能这么讲。一句“生小不相识”，老是归老是啊，但是呢，也恰如其分的就把小伙子感情表达出来了。什么感情啊？相见恨晚呐、啊！可惜呀、啊，咱们从小的时候不认识啊。可惜呀、啊，我没有跟你青梅竹马的机会呀、啊。这句大实话一出来，说明什么问题啊？说明我是如此喜欢现在的你，所以才会觉得相见恨晚呐、啊。那说到这儿，大家有没有感觉这两个人其实挺像金庸先生笔下的靖哥哥和蓉儿啊？这个蓉儿是天真又精灵。啊，恰似这个主动搭讪还能自圆其说的传家女，而靖哥哥呢是老实且忠厚，恰似这个明明喜欢对方但是又不知道怎么接话的传家少年。其实感情啊就是要这样互补才好，所以呢就像忠厚的郭靖最终能和机灵的黄蓉《神雕侠侣》一样。这一对传家儿女最终也会并传而归，这就是《诗经》里所说的什么呀？邂逅相遇，是我愿兮。所以呀、啊，这首诗真是一片白描，却又神行天下呀，这就是本事。所以后人对这首诗最高评价是什么？就四个字：天籁之音。那最后咱们说说崔浩这个人吧。崔浩是什么人呢？崔浩就是所谓“浪子回头金不换”的典范呐。少年的时候也是恃才傲物，为人比较轻浮，对美女呢是见一个爱一个，娶一个丢一个。所以虽然是生在唐朝啊，生在古代，但是呢竟然离了四五次婚，可见诗虽然写得好，但是人品却是一般。但是呢。后来历经仕途的磨难，特别是到东北边疆去了一趟之后，诗风大变，号称风骨凛然。特别是他有一首《黄鹤楼》，甚至让诗仙李白都为之搁笔。所以今天我们就讲到这儿，下一首咱们就讲《黄鹤楼》。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。